0: Heute sprechen wir über das Thema Fremdsteuerung, wie sie besser mit dem Gefühl der Fremdsteuerung umgehen, wie sie den Schlüssel finden, um aus dem Hamsterrad auszusteigen. Ja, wie gehe ich bloß mit der Fremdsteuerung um und wie setze ich Grenzen und sage Nein, wenn jemand was von mir will? Ja, und wie finde ich einen zu mir passenden Weg zur Selbststeuerung? Auf diese Fragen finden wir heute Antworten. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut und Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Ich hasse Fremdsteuerung. Schimpft Thomas D. ein exzellenter C-Level. So halte ich das einfach nicht mehr aus. Ich hasse Fremdsteuerung und ich brauche unbedingt einen Weg, wie ich von der Fremdsteuerung zur Selbststeuerung gelange. Thomas D. schäumt vor Wut. Thomas ist der Traum eines jeden Arbeitgebers. Hoch engagiert, fachlich kompetent, charmant und zuverlässig. Als C-Level ist er im größten Projekt des Unternehmens im Pitch an entscheidender Stelle eingesetzt. Alle verlassen sich auf ihn und wollen unbedingt, dass er das Projekt zum positiven Ergebnis führt. Soweit die eine Seite, jetzt die andere Seite. Thomas hat den Familienurlaub schon frühzeitig im Unternehmen angekündigt hat alles, was er kann, entsprechend vorbereitet. Er hat eindringlich darauf hingewiesen, dass er in diesen drei Wochen nicht ansprechbar und verfügbar sei. Davor und danach könne man auf seinen vollen Einsatz zählen, nicht jedoch während des Familienurlaubs. Dies hat er nämlich seiner Frau und seiner Familie felsenfest versprochen. Er erhielt von seinem Chef die Zusage. Thomas und vor allem seine Familie freuen sich auf den lang ersehnten Familienurlaub. Und das ist auch echt nötig. Endlich mal ist die Familie nur für sich. Thomas macht seinen Job hervorragend. Manch andere in dem Pitch-Projekt nicht ganz so. Die Zeit wird eng. Thomas verabschiedet sich in seinen Urlaub und freut sich wie Bolle. Zwei Stunden bevor der Flieger abhebt, erhält er einen Anruf vom Big Boss Vorstand. Äh, Thomas, ähm, Sie wissen, wie wichtig dieses Projekt für das Unternehmen ist. Natürlich haben Sie ein Anrecht auf Ihren Urlaub. Sie können natürlich auch fahren. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass es dann wohl mit Ihrer weiteren Karriere hier im Unternehmen begrenzt ist. Man erwartet hier Loyalität zum Unternehmen. Diese Worte fallen in einem sehr, sehr freundlichen und warmherzigen Ton. Der Big Boss legt auf, Thomas kocht vor Wut. Ein Schlag ins Gesicht. Er sagt mir, in dem Moment habe ich tatsächlich über Kündigung nachgedacht. Ich habe es nicht gemacht, auf Rücksichtnahme auf meine Familie. Aber ich war so sauer, dass über mehrere Tage der Haussegen schief hing. Frau Happig, sowas kann ich mir nicht nochmal bieten lassen. Ich fühle mich erpresst und fremdgesteuert. Da habe ich so überhaupt keine Lust drauf. Zu Hause hängt der Haussegen schief. Ja, und wie gehe ich damit um? Ich brauche jetzt eine Lösung, die funktioniert, und zwar schnell. Huh, da stand ich aber vor einer rechten Herausforderung. Ich muss zugeben, dass wir für diesen äußerst brisanten Fall und diese konkrete Situation eine schnelle Lösung für den Moment gefunden haben. Also ich will jetzt nicht sagen quick and dirty, aber Thomas ist sehr schnell ähm, sehr handlungsfähig geworden. Er hat es geschafft eine Lösung zu finden, die wohl dem Unternehmen als auch letztendlich seiner Familie zugute kam. Aber worauf ich hinaus möchte, das große Thema Fremdsteuerung. Denn einige Zeit später kam das Gefühl der Fremdsteuerung wieder. Und diese Situation haben wir dann jetzt genutzt, um einen Schritt-für-Schritt-Plan zu entwickeln. Es war klar, dass Fremdsteuerung etwas war, was häufiger in Thomas' Leben und wahrscheinlich auch in ihrem Leben vorkommt. Und was wir jetzt gemacht haben oder was wir jetzt brauchten, war Nummer eins, wir brauchen einen Schritt-für-Schritt-Plan. Also wenn mal wieder das Gefühl der Fremdsteuerung hochkommt. Und zweitens einen Plan, der für Thomas funktioniert und den er schnell umsetzen kann. Und drittens eine Checkliste, die Thomas quasi abarbeiten kann. Also, dass er in dem Moment nicht nochmal wieder neu nachdenken muss, sondern sich quasi die Checkliste äh, vornimmt und Haken macht, was er schon gemacht hat und nicht. Okay, soweit zum Plan. Jetzt zur konkreten Anwendung. Im ersten Schritt sollte sich Thomas an eine konkrete Situation erinnern, in der er sich fremdgesteuert gefühlt hat. Daher frage ich ihn, wie er denn dieses Gefühl fremdgesteuert beschreiben würde. Also ganz konkret, Thomas, wie würden Sie selbst dieses Gefühl von fremdgesteuert formulieren? Thomas überlegt einen Moment und dann zählt er verschiedene Situationen auf. Also irgendwie fühle ich mich ausgeliefert. Ich fühle mich in meiner Freiheit eingeschränkt. Ich fühle mich abhängig. Ich habe vor allen Dingen dieses Gefühl, dass ich keine Wahl habe. Ja, ich fühle mich ohnmächtig und ich fühle mich auf irgendeine Art und Weise handlungsunfähig. Ich finde, das ist schon mal eine ziemlich gute Beschreibung der eigenen Gefühlslage, denn es geht ja darum, dass Thomas seine eigenen Gefühle auf die Schliche kommt. In dem Moment wollte ich gerne noch einen Schritt weiter gehen und fragte Thomas, was er denn gedacht hat, bevor sich diese, dieses Gefühl eingestellt hat. Also ich wollte versuchen herauszufinden, welche Gedanken hinter diesem Gefühl stehen. Konkret habe ich das so formuliert. Thomas, was haben Sie gedacht, bevor sich dieses ungute Gefühl eingestellt hat? Ich hatte so den Eindruck, dass Thomas die Frage erst nicht so richtig verstanden hat. Naja, muss man ja zugeben, sie ist ja auch ziemlich ungewöhnlich und irgendwie auch um die Ecke gedacht. Also er schwieg. Ich wiederholte die Frage ein paar Mal. Thomas, was haben Sie gedacht, bevor sich dieses ungute Gefühl eingestellt hat? Nach einer Weile antwortete er, ich habe den Eindruck, ich muss die Ansprüche, die Erwartungen oder die Wünsche des anderen erfüllen, und zwar jetzt und sofort. Das empfand ich als eine sehr spannende Antwort. Ich habe dieses Experiment auch mit einigen anderen Klienten durchgeführt, die von dem Symptom ich fühle mich fremdgesteuerten, berichten. Die Antworten fielen recht ähnlich aus. Daher schon einmal jetzt die Frage an Sie, lieber Hörer oder liebe Hörerin. Überlegen Sie bitte mal für sich selbst, als Sie das letzte Mal das Gefühl von fremdgesteuert hatten, was haben Sie selbst in dem Moment gedacht? Bezogen auf Thomas habe ich meine Forschungsfragerunde, so möchte ich es mal sagen, fortgesetzt. Und ich fragte, Thomas, was war der erste Impuls, auf dieses fremdgesteuert zu reagieren? In diesem Fall reagierte Thomas spontan, na, das habe ich Ihnen ja schon gesagt, im ersten Moment wollte ich die Brocken hinschmeißen und sofort kündigen. So etwas wollte ich in meinem Leben nicht mehr erleben müssen. Wenn ich diese Frage anderen Klienten gestellt habe, dann erhalte ich in der Regel drei unterschiedliche Antwortrichtungen. Also entweder Sie verfielen in eine Art Schockstarre, das bedeutet, dass Ihnen gar kein Handlungsimpuls einfiel, oder B, Sie wollten sich sofort der Situation entziehen, oder C, die dritte Variante, Sie wollten am liebsten eine Rebellion anzetteln. Also diese drei Reaktionsweisen kann man im normalen Leben als spontane Reflexe der Kategorie entweder Erstarren oder Flucht oder Kampf zuordnen. Klar, Thomas hat es ja auch schon selbst formuliert. Dieser erste Impuls ist zwar nachvollziehbar, aber nicht konstruktiv. Daher hat er dann auch dann darauf verzichtet, im Fall der, des eingangs beschriebenen Beispiels die Kündigung durchzuziehen. Auch in anderen Situationen, wo er sich fremdgesteuert fühlte, hat er auf die Impulshandlung verzichtet. Irgendwie war ich mit meiner Forschungsreise noch nicht am Ende. Ich hatte das Gefühl, dass noch ein wichtiges Puzzleteil fehlte. Also fragte ich Thomas, sagen Sie mal Thomas, was ist eigentlich für Sie das Schlimmste an dem Gefühl der Fremdsteuerung? Thomas überlegte einen Moment. Es wirkt, als wolle er selbst dieser Frage genau auf den Grund gehen. Es dauert eine Weile, bis er formuliert, also das Schlimmste ist, dass ich in dem Moment das Gefühl habe, keine Wahl zu haben. Genau, ich fühle mich ausgeliefert ich habe den Eindruck, dass ich gezwungen bin, auf eine bestimmte Art und Weise reagieren zu müssen. Und das ist für mich ein ganz schreckliches Gefühl. Ich nicke. Das kann ich echt mehr als verstehen. Thomas, ich glaube, das ist nicht nur für Sie ein schreckliches Gefühl. Wir Menschen sind ja so echte Freiheitsfans. Und das Gefühl, keine Wahl zu haben, schränkt uns in unserem Freiheitsanspruch extrem ein. Thomas, aber jetzt kommen wir mal zurück zu dem Punkt, ist das wirklich so, dass Sie keine Wahl haben? <lacht> Thomas schaut mich mit gefühlten 100 Fragezeichen an. Da fahre ich fort. Na, ich möchte Ihnen mal eine Hypothese formulieren. Können Sie sich vorstellen, dass Sie immer die Wahl haben? Oder andersherum, meine Hypothese lautet, Sie haben immer die Wahl. Thomas reißt die Augen auf, scheint kurz davor zu sein, mir ins Wort zu fallen. Daher führe ich meine Hypothese noch ein wenig weiter aus. Nochmal, meine Hypothese ist, Sie haben immer die Wahl. Wahl heißt nicht unbedingt, dass Sie die Wahl zwischen Gut und Schlecht haben. Manchmal gibt es auch nur die Wahl zwischen Pest und Cholera, aber Sie haben immer die Wahl. Wenn dem so ist, also wenn diese Hypothese stimmen sollte, dann lautet meine Empfehlung, wählen Sie. Ich bin ein wenig angespannt. Wie wird Thomas darauf reagieren? Was löst diese Hypothese bei ihm aus? Es dauert ziemlich lange, bis Thomas reagiert. Seine Gesichtszüge verändern sich regelmäßig. Und wenn ich ehrlich zu mir bin, halte ich dieses Warten sehr schlecht aus. Aber ich übe mich in Geduld. Ich weiß, dass solche Sätze das gesamte Glaubensgerüst ins Wanken bringen können. Und ich glaube, je länger Thomas diese Worte auf sich wirken lässt, umso eher kann er eine eigene Meinung dazu entwickeln. Irgendwann, gefühlt hundert Jahre später, schaut mich Thomas an und formuliert, also, wenn das wahr ist, dass ich immer die Wahl habe, dann verschafft mir das Luft und Freiheit. Ich bin ja gar nicht ausgeliefert, ich habe ja die Zügel wieder in der Hand, jetzt muss ich scheinbar nur noch suchen, wo der Hebel ist. Also diese Hypothese, ich habe immer die Wahl, verschafft mir das Gefühl, dass ich mich nicht mehr ausgeliefert fühle. Und ich habe den Eindruck, dass ich dadurch wieder ins Handeln komme, das Zepter in die Hand nehmen kann und nach Lösungen schauen kann. Und das gibt mir echt ein Gefühl von Freiheit, so nach dem Motto, raus aus der Fremdsteuerung, rein in die Selbstbestimmung. Ich merke, jetzt ist schon mal ein wichtiger Hebel gefunden – ich habe die Wahl. Ich kann handeln. Er grinst zufrieden und wohlgelaunt. Ich bin erleichtert und irgendwie plumpst mir, glaube ich, ein ziemlicher Stein vom Herzen. Huh. Das Experiment hat funktioniert. Machen wir uns jetzt aber an die Schritt für Schritt Anleitung für die Umsetzung in die Praxis. Also wie gehe ich vor, wenn ich von der Fremdsteuerung zur Selbststeuerung wechsle? Deswegen, um, um das hinzukriegen, entwickle ich mit Thomas eine ganz konkrete Checkliste. Thomas, beginnen wir mit der ersten Überlegung. Also, wenn Sie sich fremdgesteuert fühlen, haben Sie auf die Situation Einfluss? Falls Ihre Antwort Nein lautet, können Sie sich fragen, wirklich nicht? Und nach mehrmaligem Hinterfragen werden Sie erkennen, Sie können Einfluss nehmen und Sie haben immer die Wahl. Stellt sich nur die Frage, bin ich bereit, die Verantwortung für diesen Schritt zu übernehmen. Thomas macht es für Sie Sinn. Thomas schreibt sich die Schritte und die dazugehörigen Fragen auf und überlegt, ja, dieser Leitfaden ist hilfreich. So kann ich gut vorgehen, entekelt er. Okay, dann fahren wir fort mit der zweiten Überlegung. Also zweitens, was genau führt zum Gefühl der Fremdsteuerung? Thomas überlegt und formuliert. Ich halte mich selbst für sehr zuverlässig und engagiert. Ja, und dieses Image ist mir sehr wichtig. Und das führt im Alltag beruflich oder auch privat zu folgenden typischen Verhaltensweisen. Also, sobald ich eine Bitte oder eine Anfrage von jemand und dabei ist es eigentlich ziemlich egal, von wem erhalte, verhalte ich mich immer wieder in etwa wie folgt. Erstens, sofort reagiere ich auf die Anfrage. Und zweitens, sofort ermögliche ich es, dass ich der Bitte nachkomme. Mein Ziel ist es nämlich, innerhalb kürzester Zeit zu liefern. Und drittens, da immer mehr Anfragen auf einmal reinkamen, fühlte ich mich fremdgesteuert, von den Wünschen der anderen und dem eigenen Zwang, es sofort erfüllen zu müssen. Also irgendwie wie so ein vorauseilender Gehorsam. Und viertens, in der Konsequenz mache ich Flüchtigkeitsfehler und verschwitze sogar einige Termine. Und fünftens, ich habe in der Folge Ärger bekommen, mein Image von zuverlässig nahm Schaden im Sinne von, der ist unzuverlässig und oberflächlich. Also genau das Gegenteil von dem, was eigentlich mein Ziel ist. Ja, und da merke ich im Fazit, ich habe das zwar alles gut gemeint, aber es ist de facto nicht gut geworden. Das heißt, ich habe es nicht gut gemacht. Huh, während ich dir dieses so formuliere, Denke ich gerade, erwarten die anderen überhaupt, dass ich die Anfragen sofort erledige? Bringe ich mich damit womöglich selbst in die Fremdsteuerung? Oh, ziemlich zerknaut, staute abwechselnd auf den Boden bzw. mich an. Boah, das ist ja echt eine sehr zentrale Erkenntnis. Mist, wie gehe ich denn jetzt damit um? So kommen wir zur dritten Überlegung. Ja, was können Sie jetzt in der Konsequenz anders machen? Das ist jetzt echt die Preisfrage. Was fällt Ihnen denn dazu spontan ein, Thomas? Ich warte, ob Thomas auf ein paar Ideen kommt. Und er formuliert? Also, ich merke, dass an dem Gefühl der Fremdsteuerung ganz schön viel Selbstgemachtes dabei ist. Da macht es echt Sinn, mein Verhalten konsequent zu verändern. Und so spontan fällt mir folgende Idee ein. Ich könnte es ja so machen, sobald eine Bitte oder Anfrage von jemandem, also wieder egal wem kommt, mache ich jetzt folgendes, also wie so eine Checkliste oder wie so ein Plan. Innerhalb von 24 Stunden reagiere ich auf die Anfrage. Damit zeige ich Zuverlässigkeit im Reagieren. Und das ist ja das Image, was ich habe und auch behalten möchte. Im zweiten Schritt kann ich folgendermaßen überlegen, also wie in so einer Art Kaskade. Ist diese Anfrage oder Bitte, ist das jetzt dringend? Ist es wichtig oder ist es dringend unwichtig, oder vielleicht keins davon? Und je nach Antwort kann ich mich anders verhalten. Ich denke, bei Wichtig und Dringend versuche ich natürlich zeitnah, ein Zeitfenster zu ermöglichen. Ansonsten bedanke ich mich freundlich für die Bitte und biete ein Zeitfenster zu einem späteren Zeitpunkt an. Und wenn ich nicht weiß, ob es wichtig oder dringend ist, dann kann ich einfach nachfragen, wie dringend ist es denn jetzt? Damit signalisiere ich ebenfalls, dass ich zuverlässig im Liefern bin, aber eben nicht unbedingt sofort. Ja, und im dritten Schritt ist das natürlich klar in der logischen Konsequenz, dass ich den Überblick über meinen Terminkalender behalte. Also da sind dann Zeitfenster für dringend und wichtig bereits einkalkuliert, so wie so ein Puffer. Und ebenso für Ungeplantes und natürlich für die ganzen Regelmeetings und die normalen Aufgaben. Ich denke... Das habe ich, glaube ich, auch irgendwo mal gelesen. 50 Wochenarbeitsstunden müsste reichen. Stimmt doch, frage ich, oder? Ja, ich sage, 50 ist, Man die Erfahrung zeigt, dass bis 50 Arbeitsstunden ist man produktiv und danach wird man ziemlich unproduktiv. Also 50 ist eine gute Zahl. Okay, dann nehme ich mir doch einfach 50 Wochenarbeitsstunden so als Limit vor. Und zwar inklusive aller Puffer und Eventualitäten. Und wenn es mal eine Ausnahme gibt, ja okay, aber 50 Stunden sollte dann im Grunde wirklich reichen. Das habe ich dann für mich als Rahmen. Und viertens, mit diesem Plan schaffe ich mir täglich innere Klarheit. Dieser hilft mir wirklich, mich zu fokussieren. Und im fünften Schritt, ich kann ganz bewusst reflektieren, was will ich und was will ich nicht? Was muss ich, was muss ich nicht? Denn allein durch dieses begrenzte Zeitfenster muss ich immer wieder schauen, was passt rein, was passt jetzt rein und was passt eben nicht rein. Während Thomas mir das erzählt, höre ich natürlich gespannt zu und höre immer wieder darauf, wirkt es auf mich echt, wirkt es auf mich stimmig und ich muss ehrlich sagen, für mich hört sich das nach einem sehr guten Plan an. Und ich bin gespannt, welche Erfahrungen Thomas mit dieser Vorgehensweise machen wird. Ein paar Monate später kommen wir noch einmal auf das Thema zurück. Ich möchte nämlich wissen, ob und inwiefern sich sein Arbeitsalltag und vor allen Dingen das Gefühl des Fremdgesteuertseins verändert hat. Und daher frage ich ihn ganz konkret. Sagen Sie mal, Thomas, wie steht es denn um die Fremdsteuerung? Hat sich die Fremdsteuerung zugunsten der Selbststeuerung aufgelöst oder zumindest verbessert? Er schaut mich zufrieden an und formuliert, also erstens, ich halte meinen Terminkalender bewusst leerer. Und zweitens, durch die innere Klarheit kann ich mich leichter fokussieren, behalte den Überblick und entscheide schneller. Passt die Anfrage oder die Bitte noch rein, dann mache ich es. Passt sie nicht rein oder nicht mehr rein, dann lasse ich es oder verschiebe es auf einen späteren Zeitpunkt. Drittens, ich habe ganz bewusst Zeitpuffer für Pannen oder Dringliches in meinem Kalender. Und viertens, im Ergebnis, hey, mein Image ist wieder wie früher, zuverlässig, kompetent und man kann sich dir auf die Ergebnisse verlassen, also sprich, auf meine Ergebnisse verlassen. Wissen Sie, Frau ich meine wichtigste Lernerfahrung, ich kenne jetzt meinen Schlüssel zu meinem Hamsterrad und ich habe es jederzeit in der Hand auszusteigen. Früher habe ich immer automatisch sofort angenommen, dass ich jeder Bitte sofort entsprechen muss, dass ich belohnt werde, wenn ich schnell reagiere, wenn ich Dinge möglich mache. Aber ich fühlte mich durch die vielen Anfragen fremdgesteuert, weil ich glaubte, den Erwartungen entsprechen zu müssen. Ich habe mich selbst in mein Hamsterrad gesperrt. Das war echt eine bittere Erkenntnis. Und als ich anfing, mehr Raum und Luft zum Reagieren zu lassen, hat sich erstens meine Laune deutlich verbessert, zweitens meine Ergebnisse wurden besser, und drittens meine Beziehung zu den Anfragern ebenfalls. Und viertens ich erkenne, ich habe immer die Wahl. Und diese Erkenntnis, ich habe immer die Wahl, das heißt nicht unbedingt die Wahl zwischen gut und schlecht, manchmal auch zwischen Pest und Cholera, aber ich habe die Wahl, gibt mir unendlich viel Kraft und Gestaltungsmöglichkeit. Das hätte ich vorher nie geglaubt, dass es das so viel Raum gibt. Das Gefühl von fremdgesteuert sein kennen Sie sicherlich auch. Es ist ein unangenehmes Gefühl und häufig fühlen wir uns ausgeliefert. Also, wenn Sie das auch kennen, dann können Sie folgendes tun, so als ganz pragmatischen Tipp. Erstens, dieses Gefühl kommt in Krisenzeiten vor, aber schleicht sich auch in ganz normalen Zeiten immer wieder in den Führungsalltag. Zweitens, das Schlimmste daran, ist das Gefühl, keine Wahl zu haben, nicht handeln zu können und ausgeliefert zu sein. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, was können Sie konkret tun? Machen Sie sich bewusst, Sie haben immer die Wahl. Wahl heißt nicht automatisch gut oder schlecht. Es heißt, dass Sie die Wahlmöglichkeit haben, in die grundsätzliche Handlungsfähigkeit zu kommen. Nutzen Sie einen schritt für Schrittplan. Dabei können Sie sich gerne an Thomas' Ideen orientieren, wie er seinen persönlichen Schlüssel gefunden hat. Das Wichtige ist, dass Sie Ihren persönlichen Schlüssel zum Hamsterrad in die Hand nehmen und aussteigen. Ja, und im Ergebnis wünsche ich Ihnen, genießen Sie die Selbststeuerung statt Fremdsteuerung. Machen Sie sich bitte immer wieder bewusst, Sie haben den Schlüssel zu Ihrem Hamsterrad in der Hand, um auszusteigen. Sie, niemand anders. Kennen Sie schon mal Audio-Coaching, raus aus dem Hamsterrad? Also für Unternehmenslenker die wichtigsten Methoden, Tipps und Tricks, wie moderne Führung an der Unternehmensspitze gelingt. Den Link finden Sie unten in den Shownotes. So, und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig